0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Olá, gente! Bom dia! Muito bom dia para você. Um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de saúde. Eita coisa que a gente pede muito, né? Saúde, paz, tranquilidade. Estamos começando o nosso Viva Bem? Sim, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, levando a você sempre informações. Dicas, orientações, trazendo entrevistas que possam, com certeza, contribuir para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. E hoje, claro, não será diferente. E como sempre, a gente ainda está em pandemia, a gente precisa estar falando desse assunto, mas batendo nessa tecla, porque ainda tem gente que nem acredita, tem gente que minimiza o problema, tem gente que não está nem aí... E é por isso que nós estamos nessa situação tão difícil, tá? Altos e baixos, primeira onda, segunda onda. Você sabia que tem outros lugares até fora do nosso país que já está enfrentando terceira onda? Você já ouviu falar disso? Pois é, é, terrível, gente. Novas variantes, vírus espalhando por aí cada vez mais, contaminando mais rápido. E a gente rezando, gritando, pedindo vacina. E elas ainda não são suficientes, não chegaram para todo mundo, né? Então, nosso Viva Bem, que tem o oferecimento da Unimed Cuidar de Você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. E conosco está a Unimed Cuidar de Você, esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, nós vamos falar com a doutora. Eveline Lima, ela é neuropsicóloga, ela é especialista em dor. Você já ouviu falar disso? Que você tem aí uma a psicologia da dor, é? Você sabia que tem pessoas que podem sentir dor e essa dor, ela não é palpável. Você acha que dor é sempre quando alguém está machucado ou quando, de repente, alguma coisa que você aperta, dói aqui, dói ali. E aquela dor que você... Difícil de explicar, mas que você sente e só você sabe? Pois é, nós já falamos aqui no passado da fibromialgia. Nós estamos ainda, inclusive, no fevereiro, o roxo que trata disso. Que dor é essa, né? Uma dor que só aquela pessoa que está ali sentindo é difícil de explicar. Mas nós vamos entender o que é a psicologia da dor. A doutora Eveline vai trazer essa informação, vai falar sobre essa especialidade, tá certo? A dor crônica é terrível, mas vamos saber disso já já aqui no nosso quadro de entrevista. E no nosso quadro, alô doutor, doutor Matheus Todd, que é infectologista, ele é professor de medicina da Universidade Federal de Sergipe, também da Universidade de Tiradentes, gentilmente volta a conversar conosco e dessa vez a gente vai falar sobre máscara, a máscara de proteção. É isso mesmo. De repente, tem gente usando de qualquer jeito, às vezes não é um tecido adequado. Então, tem tipos de máscara, mas é importante que ela seja usada de forma adequada e também com um tecido adequado para que realmente ela seja de proteção. E vamos, claro, também falar um pouco sobre as variantes. Né? Nós temos aí vírus é, que estão se espalhando pelo país, né? que do, do coronavírus, que já houve mutação, mudanças. Temos aí variante é, de Manaus, variante do Reino Unido, variante que já foi detectada aqui também, é, variante do Rio de Janeiro. Olha, pelo amor de Deus, né? Mas tudo isso é vírus e que a gente precisa se proteger. Além disso, notícias de saúde também. Como cuidar dos olhos. Olha, quanta coisa legal no nosso Viva Bem de hoje. Pois é, aguarda aí, não muda a sintonia. E vou um rápido intervalo para o já. já.
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Qualidade de Vida a osteoporose
1: é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. Se você está entrando na menopausa, fique atenta. A osteoporose costuma aparecer mais em mulheres e nesta fase da vida.
3: Exercícios físicos, sol pela manhã e dieta rica em cálcio e vitamina D ajudam a prevenir a doença. Mas procure o seu médico antes de tomar qualquer medida. Com
1: pequenos cuidados, a sua saúde é preservada.
2: A Clínica Integrada Humo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056 Telefone 2106 7100
4: A gente entende que cuidar de alguém É uma dedicação que não para A humanização é nosso diferencial Aqui mantemos a excelência no atendimento E no tratamento Estamos sempre em busca de atualizações No que existe de mais moderno Na prática médica nós somos a Oncoematos Nós cuidamos de você Oncoematos Juntos pelo amor à vida
3: Durante os últimos meses a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão O novo coronavírus
2: apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal Fique o máximo possível em casa cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Viva Bem.
2: Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da clínica integrada Homo, dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106 7100. Conosco também clínica Oncoematos, Juntos pelo Amor à Vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105 9900. Conosco também está Unimed, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom gente, vamos às nossas notícias de saúde? Bom, notícias de saúde traz aqui uma orientação muito interessante, cuidado que você precisa ter com os olhos, pois é, tá muito grudado no computador, você não dá um time, aquela paradinha para descansar, hum, isso pode trazer problemas. Vamos ouvir as informações nas nossas notícias de saúde.
0: Notícias de Saúde
3: Seja pelo tempo seco ou pelas longas horas gastas em frente a telas, como as de computador, por exemplo, os olhos perdem a lubrificação natural, o que pode gerar diversos incômodos e até lesões. E você sabia que é possível mantê-los bem hidratados sem nenhum gasto? Simples, basta piscar. A oftalmologista do Hospital Universitário de Brasília, Maria Regina Chalita, fala da eficiência desse ato, que no dia a dia acaba sendo deixado de lado. Quando a
5: gente pisca, a lágrima, na verdade, é espalhada pela pálpebra. Então, a gente tem uma lubrificação maior dessa superfície ocular. Quando nós estamos atentos, seja no celular seja no computador, muitas vezes o paciente vai ter um intervalo entre um piscar e outro, que o normal seria em torno de 8 segundos por aí, passa para 17, 18 segundos. Ou seja, isso também vai contribuir para que você tenha uma evaporação do seu filme lacrimal.
3: Sem lágrima, nosso olho fica ressecado. Vem, então, a sensação de areia, cansaço, falta de foco e vermelhidão, sintomas que podem ser amenizados com mais alguns cuidados, como recomenda a oftalmologista.
5: Primeira coisa, beba água, porque a gente precisa também ingerir água para poder produzir lágrima. Quando for utilizar computador, tablet, celular, faça pausas durante o trabalho, ou seja, a cada uma hora... Pare um pouco, feche os olhos, descanse um pouco para que você tenha uma lubrificação um pouquinho mais adequada. Se possível, no ambiente de trabalho ou até mesmo no quarto na hora de dormir, utilize um humidificador, que também ajuda bastante nessa questão da secura ocular. E se tudo isso você não conseguir ter uma melhora, lembre de consultar um oftalmologista, porque pode ser que seja necessário prescrever algum tipo de lubrificante.
3: Atenção, não compre lubrificantes sem prescrição médica e em caso de incômodos persistentes, busque auxílio de um oftalmologista. Reportagem, Aline do Vale.
1: Viva bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida. Viva bem.
2: Viu só gente como é importante esse cuidado? Acho que agora, a partir de agora, com certeza você vai aí ficar mais atento, né? Bom, mas antes de chamar a nossa entrevista com a Eveline Lima, que é neuropsicóloga especialista em dor, eu tenho uma informação. A partir de terça-feira, ainda dentro aqui das notícias de saúde, a partir de terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar a vacinação de idosos na faixa etária de 80 a 89 anos. Certo? Importante, graças a Deus, é tão feliz que a gente fica quando a vacina vai chegando, né? Vai se ampliando aí os grupos de acesso à vacina. O ideal é que vamos torcer para que chegue para todo mundo, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, os cuidados são necessários. Daqui a pouco inclusive, no quadro do Doutor, o doutor Matheus Todd vai estar tá falando com a gente sobre isso. Mas, enfim, você que tem um idoso aí nessa faixa etária de 80 a 89 anos, o planejamento... É, inclusive prevê que seja simultâneo a aplicação dessa vacina em todo o estado Foi anunciado pelo governo do estado, Secretaria do Estado da Saúde Mas aqui especificamente falando em Aracaju O planejamento municipal inclui ações de vacinação Nas 40 unidades básicas de saúde e também o drive-thru Tá? e aí um cronograma foi estabelecido em parceria com o Estado, então atenção aí, entre os dias 2 e 5 de março, serão vacinados os idosos com idades entre 85 e 89 anos, na semana do dia 8 até o dia 12, a faixa etária é de 83 e 84 anos, e na semana seguinte, de 15 a 19 de março, idosos entre 80 e 82 anos, certo? E para facilitar esse fluxo, quando esse novo calendário aí, com ele se iniciar agora, na próxima semana, há uma orientação importante, né, para você ter acesso. Então, para receber a vacina no posto, lá no Parque da Cementeira, os idosos devem se cadastrar no site da Prefeitura, você acessa o site... E lá tem um, um banner com um link, onde você vai clicar e vai ter todas as informações, acesso o portal, vai preencher com endereço, nome completo, os dados pessoais e a indicação do nome do responsável legal. Há todo o processo facilitando isso, tá bom? Então tenha aí atenção. Então assim que você for liberado, você já vai fazer esse cadastro. Então, é importante, fique atento, todas essas informações estão disponíveis aí no site. Lembrando que é importante, quem for para a unidade de saúde, essas 40 unidades também deverão possuir um cadastro SUS, né? também conhecido como cartão SUS. Então, vá à unidade de saúde das, do seu bairro, faça esse cadastramento, atualize esses dados, que é importante para facilitar o acesso quando a vacina agora que já vai começar e quando futuramente chegar a sua vez também ou de outras faixas etárias, tá certo? Então essa é a orientação. Vamos ao nosso quadro de entrevista.
0: Entrevista
6: Oi, bom dia, me chamo Eveline Lima, sou neuropsicóloga e especialista em dor crônica. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eveline, o que é psicologia da dor, né? Psicologia da dor é uma área da psicologia, né? É um direcionamento da psicologia que vai trabalhar as intervenções, os direcionamentos, as demandas do paciente com dor crônica. É, geralmente, um paciente que vem para o consultório de psicologia da dor, ele tem um diagnóstico de doença crônica, né? Então, essa doença, ela vai desencadear dores. Dores essas que incapacitam o paciente, que entristecem o paciente, que tiram o paciente do seu cotidiano, da sua qualidade de vida, é, muda todo um contexto. Então, hoje, o paciente portador de dor crônica, ele não é visto mais como um apenas uma doença, apenas uma patologia. Ele é visto como um ser em seu todo. Ele é visto como um ser social, ele é visto como um ser emocional, ele é visto como um ser espiritual. Então, ele tem rotina, ele tem vida, ele tem ele tem vivência emocional. né? Então, ele é visto como um todo. Então, por isso que o paciente com dor crônica, ele precisa, ele necessita de um acompanhamento psicoterápico. Vou dar um exemplo para a gente facilitar mais. Vamos dizer que eu, Eveline, tenho uma vida cotidiana, eu pratico atividade física, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho e, de, de repente, eu acordo com muitas dores nos, nos braços, nos ombros, muita dor de cabeça, uma gastrite, uma dor, uma queimação no estômago e aí... Essas dores começam a ser cotidianas, diárias, é, constantes. E aí eu começo a faltar no trabalho, eu não vou interagindo com os meus filhos mais, eu não tenho mais vontade de estar com meu marido, começo a ficar irritada, ao mesmo tempo entristecida, aí eu vou numa urgência, na urgência o médico me passa uma medicação para passar só a minha dor daquele momento... Ele não encaminha para uns exames mais específicos, para um médico mais direcionado. E aí eu vou levando, levando, e aí vai mexendo com todo o meu emocional, porque eu não sou mais a mesma. As minhas vivências, a minha rotina, o meu emocional foi afetado. Aquela dor gerou, desencadeou uma depressão secundária. Ou seja, eu não tenho mais a minha vida, porque aquela dor retirou. Eu não tenho um diagnóstico, né, que é o que eu gosto muito de enfatizar quando eu falo endocrônica. Quanto mais rápido, quanto mais preciso um diagnóstico, mais fácil de tratamento, mais fácil de entendimento e de aceitação, porque você não passa por todo um transtorno, por todo o processo de medo, de entristecimento, de passar por dores e dores e dores e não saber o que você tem. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor para o paciente, melhor para o profissional que está lidando com ele, porque vai ter mais segurança, né? E o paciente vai poder responder mais rápido ao tratamento. Então, diagnóstico em mãos, o médico profissional especialista em dor, ele vai encaminhar você para uma equipe multidisciplinar. Encaminhar o paciente para uma equipe multi, que é fisioterapeuta, nutricionista, e psicólogo. Mas, Aveline, o que é que o psicólogo vai trabalhar? O psicólogo, ele vai trabalhar... No processo de aceitação... Porque você vai ter uma dor crônica... Ou seja... Para sempre... Ele vai ajudar você a entender a sua dor... E a sua doença... Juntos... Ele vai auxiliar você... O paciente... No seu processo de autoconhecimento... E ele vai identificar... Entristecimento vivências incapacitadas, é, impossibilitadas por, por ser desencadeado de, de tal dor, de tal doença crônica. Então, a gente vai trabalhar todas essas vivências, todas essas demandas. Neurologicamente falando, é, quanto mais entristecido, quanto mais ênfase, quanto mais foco eu dou à dor que eu estou sentindo, mais intensa ela fica. Então, nós vamos trabalhar em sessões, em terapia, a diminuição dessa ênfase à dor e mostrar para o paciente que quanto menos ênfase, quanto menos entristecimento eu tenho, mais leve, mais branda pode ser a minha dor. É o que eu falo sempre no consultório. É quando o paciente chega para mim e fala assim, Eveline, a psicologia, ela vai tirar a minha dor? Não, eu não tiro dor de ninguém mas eu posso te ajudar a aliviar a sua dor. Quando a gente fala em psicologia da dor crônica, a gente não fala de... Ah, você está falando que a minha dor é psicológica? Eu falei, não. Eu falo, não. Eu estou te dizendo que o seu psicológico, ele te ajuda, mas também pode te atrapalhar. O que é, o que, é que eu estou dizendo com isso? Que o nosso psicológico, ele pode ajudar a diminuir a sua dor mas também ele pode agir contra, porque a intensidade, o medo, a tristeza, os questionamentos, os aborrecimentos, a, in a incapacidade, faz com que a sua dor ela fique mais intensa, então a gente vai trabalhar isso também. E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é, dor ela não tem idade, dor ela não tem mentira, como assim, Eveline? Se eu estou te dizendo que eu estou sentindo essa dor, eu estou sentindo. Então, me acolha, entenda e me direcione. Me, me, me encaminhe para alguém que possa me ajudar, para que possa me auxiliar num processo de diagnóstico e num processo de tratamento. Eveline, o tratamento é terapêutico, é sim. É um processo de autoconhecimento. Eu não vou tratar só a dor, eu vou tratar o indivíduo como um todo, como eu já falei anteriormente, tá? É, uma, um recadinho que eu queria deixar para a gente concluir, é, como estamos num, num, no auge de muitos questionamentos, estamos vivendo né, é, várias turbulências, acolha aquela pessoa que está falando que tem dor, explique o que ele pode ou não fazer. E lembrem, nós somos uns, nós somos seres com um todo e não no mínimo, não absorva apenas um detalhe, mas sim todo um contexto. Não julgue a colha. Então, se você conhece alguém que é portador de dor crônica, que relata que sente muitas dores, que está sentindo essa dor todo o tempo, sempre, constantemente, aconselho a buscar ajuda, porque é, o paciente com dor crônica, ele pode sim, ele tem qualidade de vida. É só ele ter o tratamento adequado. Então, pacientes com dor crônica, você que sente dor todo o tempo, busque ajuda. Você pode sim ter qualidade de vida, você não é incapaz, você pode ter sua vida de volta sim. É só você aceitar e trabalhar isso, tá bom? Grande abraço a todos e podem contar comigo sempre.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva Bem.
7: Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonaudióloga, Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analise se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. Se... E procure enxergar, ouvir, é, em que situação a sua voz se modifica? Que ela não fique igual o tempo todo com todas as pessoas. Ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá, DRA, Fono. Até lá!
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
3: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e
2: vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
4: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: A clínica integrada a Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito 1056 telefone 2106 7100.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana, Fã FM, Viva Bem.
2: Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Vamos agora ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, Doutor.
0: Alô, Doutor. Alô,
2: doutor. Bom, gente, e... Conosco mais uma vez na linha e, eu, como sempre, agradeço a gentileza da entrevista, Dr. Matheus Toddi, que é infectologista, professor da Universidade Federal de Sergipe, curso de medicina e também da Universidade Tiradentes. E, gentilmente, né, nos atende mais uma vez em tempos de pandemia. A gente está conversando bastante, ainda vai conversar muito ainda pela frente. Dr. Matheus Toddi, bom dia. Obrigada por mais uma vez estar aqui no nosso Viva Bem. Bom
8: dia, Magna. Bom dia aos
2: Olha, mais uma vez, né, eu agradeço mesmo a gentileza da entrevista. Doutor Matheus, o nosso bate-papo, hoje, é, eu tinha prometido aos nossos ouvintes que nós íamos falar sobre a questão da máscara de proteção, né, tecido ou máscara profissional, enfim, e é ainda nossa arma, uma das nossas armas contra a Covid-19, enquanto ainda a gente não tem vacina para todo mundo. E também iríamos falar um pouco sobre essas variantes, que há uma preocupação da população no país inteiro, né, com essas novas cepas, novas variantes é, da, 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 do coronavírus. Mas eu começo, doutor Matheus, falando sobre a máscara. É realmente nossa arma né, de proteção, também uma das, e, mas só que ultimamente tem circulado nas redes sociais Muita gente é falando que é, ela não é tão confiável. Ah, quer dizer, o tipo de máscara, depender do tipo, ela pode não lhe dar a devida proteção. E realmente, tem surgido muitos tipos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ah, a máscara realmente nos protege, mas tem que saber o tipo de máscara. É isso, doutor Matheus?
8: É, primeiramente, Magna, a gente tem que lembrar que a máscara isoladamente ela não é um, um, um dispositivo eficaz, não né, efetivo para a, a gente conseguir nos proteger, proteger o ambiente da tá? contaminação pelo novo coronavírus, né? bem como pela maioria dos vírus. A máscara é algo que tem seu valor, que deve ser utilizado adequadamente sempre, principalmente na proximidade de outras pessoas, mas ela, isoladamente, não deve ser encarada como uma arma que vai conseguir é, sanar todos os nossos problemas. Hum. A máscara, ela é um, um, algo que vem de forma adjuvante ao isolamento social. Então, não adianta a gente pensar que vai colocar 500 pessoas no, no cinto e colocar máscara essas pessoas não estão é, protegidas. Então, esse é o primeiro fato que as pessoas têm que lembrar. Hum. A máscara tem que vir necessariamente junto com o isolamento social, é, a OMS, ela decretou que o uso da máscara, isso em, isso em meados de abril, mais do ano passado, seria uma medida realmente importante para o controle. E, e orientou que o uso de máscaras de pano, dupla, duplas camadas, depois a própria OMS falou que o ideal seria máscaras de pano com triplas camadas, com uma, uma camada impermeável no meio, seja, uma situação bem mais complexa. É, o fato é que o uso da máscara de pano com duas camadas já dá uma, uma certa... reduz uma possibilidade de saliva, alguns perdigotos, mesmo algumas partículas virais possam sair... É, saiam com menos frequência. Não impede totalmente, mas é, é dificultam a saída dessas partículas consequentemente dificulta a contaminação de outras pessoas do ambiente. Então, a orientação básica que a gente tem é que as máscaras é, artesanais tenham... Duas camadas de tecido e, se puder, três camadas, como a MS tinha falado, mas é uma situação um pouco mais complexa, porque vai demandar um uma procedimento de, de, de produção mais complexa, não seria tão, tão uma, uma máscara artesanal. Agora, em ambientes de saúde, é, do médico, enfermeiro, fisioterapeuta ao recepcionista, é.. Só por estado, uma de saúde hoje é preconizado. Isso é uma resolução desde o do final do ano passado que use a máscara cirúrgica é, descartável. É aquela, aquela máscara que a gente vê normalmente no hospital, aquela máscara de, de papel, é assim, um tecido né, meio papel, uhum. azulinha, branquinha. Então, Sim. o ideal é que a gente use a máscara sempre associado ao, ao isolamento social, que seja uma máscara de no mínimo uma máscara de pano e duas camadas. E se eu tiver em ambientes escolar, que seja uma máscara cirúrgica. Agora, é, a, a qualidade dessa máscara é realmente importante, considerando no, no, no caso das máscaras de pano. Agora, mais importante que isso, já que uma máscara de pano com duas camadas é uma coisa relativamente simples, é a gente usar de forma correta, né? sem máscara na testa, no queixo, não serve para nada. É, e achar que essa máscara vai tapar o ar, ou seja, só soprar uma vela, no teste da vela, é uma coisa meio surreal, porque se a máscara tapar o ar, a gente vai morrer né? Uhum. Então a máscara tem que ser capaz de é, barrar partículas, não barrar o água, o, o, o ar tem que entrar. É, então, na verdade, uma forma da a gente verificar uma qualidade da máscara seria através de testes científicos, até, através do Inés tal. Então, o importante é a gente ter uma máscara limpa, duas camadas, e, e, falando da máscara é, artesanal, né? Uhum. Pano. Então, duas camadas de tecido, usar adequadamente essa máscara e lembrar de não deixar ela muito suja, ela cada quatro, seis horas, ou se ela estiver muito úmida. E se eu estiver no ambiente de falar, eu usar sempre a máscara é, cirúrgica descartável com a mudança a cada três ou quatro horas.
2: Uhum. Olha só como é importante Ouvirmos o especialista Ouvirmos um médico, ouvir alguém que nos fale né, Direitinho, porque realmente É uma proliferação de muitas informações Desde o ano passado Muita fake news E a gente deve ter o cuidado né, o, o, Sobre o, o uso E saber o que a gente está Aí é, ouvindo Ou assimilando de informações Que muitas vezes elas ao invés de informar Desinformam Nós estamos conversando com o doutor Matheus Todd, que é infectologista, professor é, do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe, também da Universidade Tiradentes, que gentilmente conversa conosco. Em nome aqui da Unimed, Cuidar de Você, seu plano Unimed Sergipe, conosco também, clínica integrada a cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também está é, a clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida.
1: Minuto Longevidade, com a doutora Juliana Santana.
7: Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo. Pois é, podemos sim ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo? A partir dos 30 anos de idade E desde então Podemos trilhar O idoso ou idosa que seremos Escolha você ser saudável Mantendo sua autonomia E sua independência Quer saber como? Atente-se às dicas Que faremos aqui No Minuto da Longevidade
1: Viva Bem Seu programa de saúde Bem-estar Qualidade de vida Viva Bem
2: Bom, doutor Matheus Tódio, a gente volta aqui a, a tirar ainda algumas dúvidas sobre a questão da máscara de proteção e a importância realmente dela, né? E do uso correto. A gente ouve falar muito, tem essa máscara, claro, de preferência, se fala muito da máscara de algodão, né? Ela tem essa dupla camada, importante. A máscara cirúrgica aí, nesse caso, como você disse, ela é descartável. Enfim, uma máscara que chamam também de N95. Essa é uma máscara. É, é uma máscara, me parece, que mais cara, mas também ela é descartável, mas ela é mais para uso, assim, é, hospitalar. É, qual a diferença dessa máscara?
8: A, a máscara é, é para micropartículas, né, que o, a mais conhecida é a N95, tem uma outra que é a PFF 2 hum. e tem outros tipos. São máscaras que são, certamente, são usadas para barrar, barrar micropartículas, como no caso principalmente a tuberculose é, e de algumas outras doenças. É, Acredita-se que, a, é uma conjectura, não é confirmado, que a COVID possa ser transmitida por micropartículas. Ah, mas qual a diferença de micropartícula? A micropartícula ela é resultado de uma, uma partícula normal de saliva evaporada. Então essa micropartícula é capaz de estar em suspensão no ar, ela fica parada no ar por algum tempo e pode ser é, é, carreada pelo ar. Então, acredita-se que em certas situações, como situações de paciente ter sendo entubado, o paciente tem um traqueótico, né, um, um dispositivo comunicando a garganta dele, na né, traqueia no meio externo, que a, a COVID possa ser transmitida por micropartículas. Na vida, em prática, fora do hospital, a gente não vê muito isso. A gente vê que a COVID só é transmitida é, por gotículas e pessoas com pessoas contato próximo menor que 1,5m. Só que em situações de hospital, principalmente em urgências, em situações graves, em UTI, talvez isso possa ser a, a através desses aerosóis, né? Essa partícula pode estar em suspensão no ar. Nessas situações, e só nessas situações de urgência médica e de UTI, é que essas máscaras é, que barram micropartículas, como a N95 que você falou, estão necessárias. Não há uma necessidade dessa máscara, que é uma máscara mais elaborada, é uma máscara mais cara, seja utilizada fora é, do hospital ou mesmo fora de ambiente de, de que não haja, é, que chama de chama de manipulação das, das vias aéreas do paciente, ou seja, fora do paciente que vai no internamento tranquilo, não esteja com, usando tubo, nem esteja na UTI, não há necessidade dessas máscaras. Então, é uma máscara mais elaborada, é uma máscara para situações muito específicas, não, não tem uma um benefício nem uma necessidade de Fora dessas
2: situações ou mesmo pro hospital. Uhum. Bom, muitas vezes, claro, né, como virou um acessório, né, e que a gente não deve abrir mão dele de forma nenhuma, é, como o, uma dessas armas que temos no combate aí, e na proteção no combate à Covid, assim, de proteção né, contra a Covid. É, aí muita gente, claro, virou nesse acessório aí vira moda. Alguns tentam fazer de um jeito e cada um tenta até personalizar ou coisas desse tipo, mas deve ficar atento. Aí muita gente também chegou a nos questionar sobre umas de tricô, né? Que aí essas têm muito furinho. Essas aí merecem uma atenção especial? Elas não são recomendáveis, doutor?
8: Sim, é porque é literalmente a gente tenta carregar água... Uma, uma rede, né? Pessoal, uhum. não dá. Então, tem que, a gente tem que lembrar que o, o grande a, a grande utilidade da máscara é ela ter uma barreira física, né? Então, tem que tapar, ela tem que tapar, obviamente, não vai tapar o ar, como eu como falei para vocês, mas ela uhum. tem que tapar essas, essas secreções. Então, se for um tecido mais permeável, um tecido que tenha buraquinhos, não é adequado. Claro que se for um tecido até mais sintéticos pode ser utilizado tranquilamente, mas tem que representar uma barreira contínua. Então tem que ser um tecido pontinho, tecido, tecido de algodão, tecido sintético, tricô, babado. É, é bonito para máscara como acessório. Agora, a máscara como é, instrumento de, de proteção comunitária individual realmente não é adequado.
2: Uhum. Então aí, viu, gente? Então, vamos também, não vamos exagerar porque, claro, a gente quer, ninguém quer ficar o tempo todo. Infelizmente, ainda vamos ficar por muito tempo usando as máscaras. Já estamos né, há um ano Nessa luta praticamente Mas atenção para os cuidados E qual o tipo de máscara que você está Claro que não precisa ser nada muito sofisticado Nem caro, mas que lhe proteja Como diz aqui o doutor Matheus Todd Com quem nós estamos conversando Aqui no nosso Viva Bem Sempre no oferecimento da Unimed Cuidar de você seu plano Unimed Sergipe, conosco Clínica Oncoematos Juntos pelo amor à vida
0: Atividade Física
8: Tem que correr, tem que suar, tem que
2: malhar.
9: Olá pessoal, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer. Hoje nós vamos falar de natação. Cara, quando a gente imagina natação, a gente imagina horas e horas numa piscina de lá pra cá, de cá pra lá. Ok, isso também é verdade num treinamento de grande performance. Mas a natação pode ser também aliada ao prazer. Olha, só o contato com a água já é muito gostoso. Aqui no Nordeste, calor intenso, uma piscina vem bem a calhar, tá? É uma atividade super intensa, mas que não deixa de ser prazerosa. Bem orientada, ela traz benefícios pra toda a vida e o impacto dessa atividade é bem menor do que em outras. O contato com a água é uma delícia E há estudos que comprovam Fique sabendo disso, olha que legal Que alguns estilos de nado Pelo mesmo tempo em que se pratica Outras modalidades aeróbicas Como a corrida, a caminhada e o ciclismo Podem ter um gasto calórico mais elevado Ou seja, às vezes o cara corre por meia hora E nada por meia hora E aquele estilo de nado que ele adotou Para fazer naquela meia hora Gasta mais calorias do que uma corrida Naquele mesmo tempo Então é uma coisa que é bom a gente verificar principalmente para a turma que curte mesmo ficar numa piscina. É uma atividade que emagrece, fortalece a musculatura, trabalha melhor a respiração. Atualmente, nota-se, inclusive, um fenômeno muito legal. Não sei se você já percebeu que nos prédios que estão sendo construídos agora, os prédios mais novos, você vê piscinas raiadas. Raia é, aquele, é o nome que se dá... Aquela, aquela parte da piscina onde as pessoas treinam, né? Aquela parte maior. Então, essas piscinas raiadas nos condomínios mais recentes e modernos são voltadas para quem gosta de treinar isso e ter na sua própria casa, né? No seu edifício, no seu condomínio, a condição de fazer esse treinamento. Então, é uma dica legal também para você, para você começar nessa atividade que é super legal e vai te trazer muitos resultados, ok? Siga a dica do personal e Viva Bem!
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem!
2: Bom, doutor Matheus Taldi, falando agora sobre variantes. Né? A gente sai das máscaras, mas a gente fala das variantes que aí tem espalhadas pelo país e cada vez mais, é, obrigando aí gestores a adotarem medidas muito duras, toque de recolher, fechamento de praias, aqui como a gente está vendo é, no estado vizinho, é, o fato, e já mais para o sul do país, você já sai lá do extremo norte, aí você já vai para o sul, para o sudeste, com lockdown, é, caso de Araraquara, enfim, e a preocupação. Já vimos esse filme, né, doutor? Primeira onda, segunda onda, já tem gente falando em terceira. Doutor Matheus sempre alertando em relação a isso. Doutor Matheus, essas variantes e essas variantes que estão circulando pelo país, elas são muito mais nefastas, preocupantes para vocês, autoridades de saúde? Mas,
8: assim, há, há, há várias variantes, né? é, talvez três, quatro mais importantes tem que lembrar que, a, a, que o vírus é um, é um ser, né? Mas nem um ser vivo versus é, mais isolada, porque ele depende de outro ser que existe. Mas o vírus, ele replica muito rapidamente. Então, ele faz milhões de cópias, milhares e milhões de cópias a cada minuto. Uhum. Então, há várias variações genéticas a todo momento. Agora, variações genéticas que mudem o comportamento dele, ou seja, as variações genéticas adaptativas, são menos frequentes. Então, o vírus, ele... A intenção do vírus, que a gente pode falar assim, é que ele quer cada vez mais se reproduzir com mais facilidade, infectar pessoas com mais facilidade e conviver melhor com o hospedeiro. Então, a tendência natural de qualquer vírus é ele ser mais fácil de contaminar as pessoas e ele causar menos doença, porque para o vírus não é interessante matar o hospedeiro, que é a fonte de vida dele. O que acontece é que a gente viu é, novas variantes, principalmente a variante, a variante lá da Inglaterra, a da África do Sul e a do, da, da Amazônia, né, que foi descoberta pelos japoneses,
2: uhum. é
8: que são variantes que aumentaram sua capacidade de infecção, só que ainda não reduzindo, elas não são mais graves, uhum. certo, mas também não são menos graves. Então tem uma a doença com, mesma, com o mesmo potencial de gravidade, né, mortalidade até 2% dos casos, e é agora muito mais infectiva. Pode ser. Então, as, as novas variantes né, que a gente tem, principalmente a, a 3 ou 4, né, lá da, do Reino Unido, do Brasil, da Amazônia e da África. Então, a, a, essas novas variantes adaptativas elas têm maior capacidade de infectar outras pessoas, de passar de uma pessoa para outra, só que elas não são mais graves nem menos graves. Agora, o que é importante a gente notar é que é, esse aumento é, grande de casos e essa esse colapso ou pré-colapso do sistema de saúde aconteceria é com sem essas novas variantes. É, a gente está diante do comportamento do vírus. A gente viu o vírus lá e no primeiro semestre, lá no, no primeiro semestre do, de 2020 fazendo um pico, depois caindo, depois voltando no final de 2020. A gente sabe que a Europa sempre precede a, a, o, a, o aumento de casos na Europa sempre precede o nosso aumento. Então a gente estava diante de um aumento real. Do número de casos e que dependeria dessas variantes. Obviamente que essas variantes bem como o comportamento das pessoas ficou um pouco mais desleixado uhum. é, é, incentivaram né, propiciaram é, um aumento talvez mais rápido no número de casos. Mas isso é o comportamento do vírus. O vírus tem mostrado que ele tem aumento de casos tem uma redução. E até a gente conseguir é, vacinar boa parte da população ou que a boa parte da população tenha pegado a doença, a gente vai ver se esse comportamento cíclico, né? Aumento numa de casa, depois a queda, depois normalmente. Então, essas novas variantes, elas de fato existem, a gente tem muito, muito cuidado, elas são mais infectivas, elas têm maior facilidade de contaminar outras pessoas, mas não vão necessariamente causar doença mais grave.
2: Uhum. agora é, e aí essa questão de comportamento doutor Matheus, e, e, e essa essa onda né ela sobe desce sobe desce enfim e como o senhor aí está tá nos, nos colocando é muito bom a gente quando a gente ouve isso é, essas essas informações é a, a questão do carnaval né foi nós não tivemos a festa mas mas feriado também não, feriado confuso, mas infelizmente as pessoas é, de alguma, muitas festas clandestinas e tal, e teremos em breve aí é, os dados, né, porque tem aquele período dos 14 dias, né, então em breves dias a gente aí tem, o senhor acha que ainda não é o reflexo, né, mas possivelmente tenhamos reflexo dessas festas clandestinas, né.
8: Com certeza, né? a gente teve o, meados de, mar, de janeiro, agora a gente teve reflexo das festas de Réveillon e Natal. Uhum. A gente teve talvez tal não, a gente teve o pior momento da pandemia. a segunda metade de janeiro a gente nunca se pegou tanto e se morreu tanto de covid no Brasil. Uhum. É, a gente, infelizmente, espera, 14, duas ou três semanas após o carnaval que a gente tenha um novo pico, tipo, muito provavelmente, infelizmente, falo isso com pesar, que seja ainda pior do que janeiro. Então, nós é, vamos ver ainda estamos para ver é, o resultado do nosso carnaval como você falou muito bem não houve uma festa é, típica ou uma festa é, oficial mas houve várias festas é, clandestinas várias aglomerações com desleixos medidas de segurança então daqui a duas três semanas após o carnaval então daqui a uma duas semanas a gente vai ver um pico muito grande de casos provavelmente pior do que a gente teve em janeiro que a gente está agora nós vivemos o pior momento da crise muito provavelmente porque ainda não temos vacina é, suficiente na população para a gente frear a pandemia e nós estamos cansados é compreensível que se esteja cansado a, a economia tá muito já essa é de todo todo é, toda a quebradeira, quebradeira que a gente teve né, no ano uhum. passado mas é, nesse momento a gente tem que pegar esses nossos últimos esforços nosso último soprinho aí de, 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 é, de perseverança, porque agora a gente está vendo o Brasil, assim como o mundo, com muitos casos. Ah, Para ter um exemplo, há dois dias atrás, 100% dos leitos é, de UTI de hospitais particulares aqui no, no estado estavam ocupados e 92% do, do, do SUS. Uhum.
9: Então, é
8: a gente sabe que, não infelizmente, o enfrentamento da doença não mudou. Então, a única coisa que vai salvar um caso grave é um leito de UTI. E a gente não tem UTI para todos. Então, Sim. esse é o momento da gente realmente é, reunir nossos últimos esforços, nossas é, últimas forças e persistir, porque é agora que vai fazer a diferença. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que, vão ter que ser tomadas medidas mais drásticas de isolamento, porque a gente está diante de um enorme número de casos e a gente não tem onde colocar essas pessoas. E uhum. colocar esse paciente que vai que potencialmente pode ficar mais grave entre 5% e 5 dos casos num hospital no leito UTI é provavelmente a única coisa que pode salvar. Então, esse é um momento muito, assim, muito é, importante. Eu sei que há uma, todo mundo está cansado, muitas pessoas estão sofrendo do ponto de vista econômico, mas infelizmente é, é o que a gente tem. Então, é, é esse... É, a gente não se nesse momento é o que a gente tem que pode fazer uma diferença para reduzir o número de, de infectados ou mesmo de mortos
2: uhum. e olha o alerta feito por, por Dr. Matheus, realmente cansados exaustos mentalmente fisicamente enfim mas é, é buscar forças porque é, talento tá ainda vacina é, é, não tem vacina para todo mundo ainda é o mundo brigando por vacina Estamos enfrentando alguns problemas em gestão de vacinas, mas, infelizmente, e o senhor disse uma coisa que chamou realmente a atenção. Nós temos observado nos boletins que são divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde eh, e municipal também essa, eh, os casos e, no caso do Estado, em relação aos leitos hospitalares, a, na rede particular, a gente tem visto uma oscilação e sempre chegando a 100% e a mais de 100% de ocupação. Então, a questão é essa, é você não ter aonde. E esse vírus que está aí, essa, essa, com essa variante que está aí, é, que infecta mais rápido, nós já temos registrado aqui, né, caso da de Manaus aqui, Salvador, a do Reino Unido, e aí por aí vai, até se identificar mais, né, das variantes. Então, aí a importância é desse cuidado redobrado e do alerta, de mais um pouco de sacrifício até que a gente é, consiga ter a população aí vacinada, o que, infelizmente, no ritmo que vai, doutor Matheus, ainda vai demorar um bocado, não né?
8: É, vai demorar algum tempo. É, temos que alcançar um percentual muito importante. A gente vê, por exemplo, Israel, que é um país que está com quase 50% da sua população vacinada, a gente vê muito pouco impacto ainda. Então a gente tem que ter um número muito expressivo, 70, 90% dos do grupos de risco vacinados para a gente ver uma, uma pandemia sob controle. E, infelizmente, atualmente tem o quê? 2,5%, menos de 3%. Né? A gente está, infelizmente, batendo cabeça com algo que nós somos famosos por saber fazer no Brasil, que é vacinar. Uhum. Infelizmente não não estamos fazendo jus
2: à nossa fama, né? Infelizmente, realmente infelizmente por, é, essa é, e o SUS, né? Com o SUS com essa com essa capacidade, esse esse normal que temos, mas infelizmente é, parece que todos estão um pouco desorientados. A um, um, questão de planejamento, a gente ouve tanta coisa, enfim. E isso é muito triste, é muito triste a situação em que nós estamos vivendo. Bom, doutor Matheus, eu quero mais uma vez lhe agradecer por voltar a participar aqui conosco, estar sempre contribuindo aqui com os nossos ouvintes, com as suas informações. Então, mais uma vez, não é, doutor Matheus? O que nos resta a fazer são as orientações básicas de sempre, não é?
8: Sim, é, a gente tem que ter em mente que isso vai acabar, mas para que acabe de forma mais rápida e mais menos dolorosa possível, a gente tem que é, graças a Deus a gente tem a possibilidade de fazer boa parte dessas medidas, de se isolar um pouco, de usar uma máscara e lavar bem as mãos Então são coisas que são acessíveis a basicamente todo mundo, então a gente tem que nos é, temos que nos ater a essas medidas de biossegurança são as mesmas do começo para que isso acabe, como eu falei, de forma mais rápida e com menos perdas possíveis, né?
2: Uhum é verdade, sim. Conversamos com o doutor Matheus Todd, que é infectologista, professor da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade de Tiradentes, curso de medicina. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, doutor Matheus, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um
8: abraço.
2: Bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, conosco também, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Quero agradecer o carinho da sua audiência e mais uma vez, a gente sempre repassa aqui, tá, o recadinho de sempre, gente, o cuidado que nós devemos ter, Estamos em pandemia, precisamos adotar todos os cuidados necessários e, por favor, é importante que você faça a sua parte, que nós façamos a nossa parte, porque só assim a gente vai conseguir passar por todos esses momentos difíceis, que estão difíceis realmente, mas não basta só esperar das autoridades. Erraram, erraram muito, a vacina já deveria estar tá para todo mundo, ela está vindo assim picotada por grupos, fases, mas enfim, não é? Vamos nos cuidar? Que tal? Esse é o nosso recadinho de sempre, lembrando, eu reforçando o que eu disse no início do programa, na próxima terça-feira, tá? Já tá iniciando a vacinação de idosos na faixa etária de 80 a 89 anos, então, aqui eh, em Aracaju, mas também é projeto né, do governo do Estado que isso aconteça de forma simultânea. Então, ninguém furifila, por favor, fique de olho, vigie. Também você fique de olho na aplicação da vacina. É direito seu saber ver a vacina sendo aplicada, tá certo? Então, mais uma vez, um beijo grande a todos. Fiquem com Deus, muita saúde, muita paz que tudo isso vai passar em breve. Não perca a esperança. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Obrigada à repartição, né, Fernando? Que a gente tem que agradecer à turma da repartição. Que é aqui que a gente está, viu? Assim, nós estamos aí com algumas mudanças. Logo, logo, o nosso programa vai estar em estúdio. Então, assim, vai ser super legal. Mas enquanto a gente está aguardando aí... Né? e esperando. Beijo grande, obrigada Arthur pelos cards fantásticos que você vê aí na divulgação das redes sociais do nosso Viva Bem, a turma toda do marketing. Beijo grande, até o próximo Viva Bem. Né, Fernando? Domingo que vem a gente se encontra. Tchau, tchau, gente.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.